0: Goedemorgen, welkom. Hoi, leuk dat je luistert naar de Stilteweek podcast van Eva. Deze week neem ik je mee en nodig ik je uit om in gebed te gaan met Hanna. Ik ben vol goede hoop, want God heeft mij gesnoeid. Ruimte voor nieuwe groei, mijn hart zal kunnen bloeien. Zondag, dag 1, weeklagen. Steek een mooie kaars aan. Lees 1 Samuel 1 vers 1 tot en met 2 vers 11. De gelofte van Hanna en de geboorte van Samuel. In Rama, in de streek Soef, in het bergland van Efraïm, woonde een man die Alkana heette. Hij was een zoon van Jerogam die een zoon was van Elihu, de zoon van Tohu de zoon van Suf, en behoorde tot de stam Efraïm had twee vrouwen. De ene heette Hanna en de andere Penina. Penina had kinderen, maar Hanna niet. Elk jaar ging deze man vanuit zijn woonplaats naar Silo om daar de heer van de hemelse machten te vereren en hem offers te brengen. Gofni en Pinegas, de twee zonen van Eli, waren daar priesters van de heer. Wanneer Elkana zijn jaarlijkse offer bracht, gaf hij zijn vrouw Penina en haar zonen en dochters een stuk van het offervlees. Maar het mooiste stuk gaf hij aan Hanna, want haar had hij lief, ook al hield de heer haar moederschoot gesloten. Haar rivalen kwetsten haar dan diep door haar te sarren, omdat de heer haar geen kinderen gaf. Zo ging het jaar in, jaar uit. Elke keer als ze naar het heiligdom van de heer gingen, de Penina Hanna zo erg dat ze begon te huilen en haar eten liet staan. Toen dat weer eens gebeurde, vroeg Elkana, waarom huil je Hanna? Waarom eet je niet en waarom ben je zo bedroefd? Beteken ik niet meer voor je dan tien zonen? Na de maaltijd stond Hanna op en ging naar het heiligdom van de Heer, waar de priester Eli op een bankje bij de ingang zat. Diep bedroefd bad Hanna tot de Heer. In tranen legde ze een gelofte af: Heer van de hemelse macht, ik smeek u, heb toch oog voor mijn ellende. Denk aan mij, uw dienares. Vergeet mij niet. Schenk mij een zoon dan schenk ik hem voor zijn hele leven aan u. Nooit zal zijn haar worden afgeschoren. Terwijl Hanna zo bad, keek Elie opmerkzaam naar haar mond. Ze bad namelijk in stilte. Haar lippen bewogen wel, maar haar stem was niet te horen. En daarom dacht Elie dat ze dronken was. Hij sprak haar aan en vroeg, gaat dit nog lang zo duren? Als u dronken bent, ga dan uw roes uitslapen. U vergist u, heer, antwoordde Hanna. Ik heb geen wijn of andere drank gedronken... Nee, ik ga gebukt onder een zwaar verdriet en stort mijn hart uit bij de heer. Denk niet dat ik een slechte vrouw ben. Ik bid zo lang omdat ik oversteld ben door droefheid en ellende. Ga dan in vrede, antwoordde Eli. De God van Israël zal u geven waar u om hebt gevraagd. Ik dank u voor uw vriendelijkheid, zei Hanna, En ze ging terug naar haar familie. Haar gezicht was opgeklaard en ze at ook weer. De volgende morgen vroeg bogen ze zich neer voor de heer... Waarna ze zich op de terugreis begaven. Thuis in Rama sliep Elkana met zijn vrouw Hanna, en de Heer verhoorde haar. Hanna werd zwanger, en na verloop van tijd baarde ze een zoon. Ze noemde hem Samuel, want, verklaarde ze: Ik heb hem aan de Heer gevraagd. Toen Elkana het jaar daarop weer met zijn familie op weg ging om de Heer zijn jaarlijkse offer te brengen, wilde hij de gelofte inlossen. Maar Hanna ging niet mee. Ze zei tegen haar man, pas als het kind van de borst is, zal ik hem brengen. Dan zal hij voor de heer verschijnen en daarvoor altijd blijven. Haar man Elkana antwoordde, doe maar wat jij het beste vindt. Blijf thuis zolang je hem nog zelf voedt. Laten we hopen dat de heer dan niet van zijn belofte terugkomt. Hanna bleef dus thuis en voedde haar zoon totdat ze hem de borst ontwend had. Zodra het zover was, nam ze hem mee naar Silo... en bracht hem, zo jong als hij was, naar het heiligdom van de Heer. Ze had ook een driejarige stier bij zich, een eva-meel en een zak wijn. Ze slachtte de stier en brachten de jongen naar Eli. Daar zei Hanna: neem me niet kwalijk, Heer, zo waar u leeft... ik ben de vrouw die destijds hier bij u tot de Heer heeft gebeden. Om deze zoon heb ik gebeden... En de Heer heeft mij gegeven waar ik om heb gevraagd. Nu geef ik hem op mijn beurt aan de Heer, voor alle dagen die hem gegeven zijn. Toen knielde Eli voor de Heer. En Hanna bad. Nu juicht mijn hart dankzij de Heer. Vier heft mijn hoofd zich op dankzij de Heer. Mijn mond spreekt vrijmoedig tegen mijn vijanden. Want dankzij uw hulp beleef ik vreugde. Geen is er heilig als de Heer, er is geen andere God dan u. Geen rots is er als onze God. Gebruik toch geen grote woorden, blaas niet zo hoog van de toren, want de Heer is een alwetende God. Door hem worden onze daden gewogen. De boog van de helden is gebroken, en wie wankelen weten zich gesterkt. Die genoeg hadden, verkopen zich voor brood, en wie hongerden zijn verzadigd. De onvruchtbare baart zeven zonen en wie veel kinderen heeft verwelkt. De Heer doet sterven en doet leven, zendt naar het dodenrijk en luidt eruit omhoog. De Heer maakt arm en hij maakt rijk, vernedert diep en heft hoog op. Hij verheft uit het stof wie berooid is. Uit het vuil tilt hij op wie alles ontbeert. Hij laat hen wonen bij hoge plaatsten. hij houdt een ereplaats voor hen vrij. Van de Heer zijn de pijlers der aarde, waarop hij de wereld heeft vastgezet. Die hem trouw zijn, behoedt hij op hun pad. Maar de zondaars komen om in de duister. Ontoereikend is de menselijke kracht. Wie het opneemt tegen de Heer, wordt gebroken. Vanuit de hemel dondert hij hun toe. De Heer spreekt recht over heel de aarde. Hij geeft macht aan de koning die hij kiest en verhoogt het aanzien van zijn gezalfde. Daarop ging Elkana terug naar huis, naar Rama. De jongen bleef achter onder de hoede van de priester Eli om de Heer te dienen. God heeft iets goeds gedaan, want God snijdt met zijn geest. Zijn vrede maakt mij vrij, ik zal de goede weg gaan. Steeds aan Mijn huis staat op die steen, daar kan ik veilig bouwen. Diep bedroefd bad Hanna tot de Heer. Hanna was diep bedroefd, verbitterd ook, maar ze durfde te weklagen bij God. Bitterheid veroorzaakt onrust. Soms geeft het bepaald vermijdingsgedrag ten opzichte van een ander. Het kan de oorzaak zijn voor negatief kritische gedachten die je steeds weer beheersen. Daarnaast vertrobbelt het je blik op een situatie. Welke bitterheid ervaar jij op dit moment? Bij jezelf? Of in jouw omgeving? Weet iemand anders dit? Uit je dit naar God? En durf je bij hem te weklagen? Kun je in je bitterheid God nog zien... Wat is het laatste wat je bij hem in bitterheid hebt neergelegd? Wees een minuut stil en breng je gedachten bij God. God is een God van troost. Hoe kan Hij naast jou staan? Welke bitterheid moet je nog uiten naar God? Was er iets waar je ondanks de bittere situatie blij van werd? Heb je God daarvoor bedankt? Neem even de tijd om dit te overdenken. me naar uw tuin, waar ik mag bijkomen. De takken hangen krom van rijpe vruchten. De bladenkronen steken hoog de lucht in. Mooi glimmend fruit aan hoge sterke bomen. Met lange wortels in onsterfelijke grond. Vol heerlijk water uit de zingende rivier. Hier groeit het nieuwe leven, waar geen einde aan komt. Bid hardop het volgende gebed aan de hand van Psalm 4 vers 1. Antwoord mij als ik roep Heer, God die mij recht doet. Geef mij ruimte wanneer ik belaagd word. Wees mij genadig, hoor mijn gebed.